1: seine Wunschbewerbe in der Tiefe versteht, emotional in die Tiefe versteht, dann kann man granulär die Tonalität in seinem Branding und in seinen Texten auch anpassen.
0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Heute in einer Interviewfolge, der ersten Interviewfolge im neuen Jahr Heute, er ist Copywriter, er ist Unternehmer, er ist der Quotenchinese und ein Genie, wenn es um das Schreiben von einprägsamen Texten und Slogans geht. Stefan Park, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, servus, vielen Dank für die Einladung, liebe Grüße, aus Wien.
0: Sehr gerne. Stefan, ich habe dich kurz vorgestellt, aber ich würde dich einfach bitten, dich selbst nochmal vorzustellen. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Stefan das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Stefan? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Kurz und knackig. Also mein Name ist Stefan Park. Ich nenne mich spaßhalber auch Quotenchineser. Und äh, ich bin Copywriter, also ich bin Werbetexter. das heißt, ich schreibe Texte, die verkaufen. Das sind Texte für Websites, das sind Texte für Ads, das sind Produktbeschreibungen, das ist Content. Also alles Texte, die unmittelbar zu mehr Umsatz führen sollen, genau. Ähm, das ist meine Spezialität, das mache ich seit knapp drei Jahren sehr, sehr intensiv. Und ähm, ja, und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich jetzt meine Berufung gefunden habe, weißt also du, ich bin jetzt... 38 Jahre alt und ähm, der Großteil meines Erwachsenenlebens war ich immer beruflich auf der Suche. Ich habe sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel probiert, aber es hat nie wirklich irgendetwas geklappt ja, und war von Erfolg gekrönt. Und vor drei Jahren habe ich dann begonnen, mich als Copywriter zu positionieren und dann mich auf LinkedIn zu konzentrieren als Kanal. Und ich muss sagen, ich habe sehr von der Pandemie profitiert. Warum das denn? Weil all die Menschen, die früher im persönlichen Gespräch sehr, sehr gut verkauft haben oder auf Konferenzen waren, die sind dann alle auf LinkedIn geflüchtet und dann sehen sie, wie ich sehr sichtbar bin auf LinkedIn und dann haben sie mich halt kontaktiert ja, und haben mich gefragt, wie geht das oder wie kann ich auch sichtbar werden auf LinkedIn. Ja? Also ich habe im Grunde zwei große Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich ist Copywriting, also Texte, die verkaufen und der zweite Geschäftsbereich ist LinkedIn-Marketing. Also ich bringe Menschen in die Sichtbarkeit auf LinkedIn.
0: Okay, cool. Ja, das ist doch die Hauptsache. Also wie du sagst, wenn du deine Berufung gefunden hast, das, was will man mehr? Also wenn, äh, wenn das Spaß macht und wenn dann auch noch was hängen bleibt, dass man davon leben kann, was, was will man mehr? Cool. Genau. Ähm, aber ich, ich muss einfach fragen, es interessiert mich, seitdem ich den ersten Beitrag von dir gesehen habe, Warum Quotenchineser?
1: Ähm, ja, das ist die wahrscheinlich mit Abstand, also das ist jene Frage, die mich, äh, die, die Menschen mich am, mit Abstand am häufigsten fragen. In Wirklichkeit ist es so, dass meine beiden Eltern aus Südkorea kommen. Ja? Und warum nenne ich mich dann Quotenchineser? Ja? Ähm, das ist ganz, ganz einfach. Ja? also Das hat biografische Gründe. Ja, Und zwar, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Und im Wiener Kindergarten haben die Kinder mich immer gefragt, woher kommst du? Ja? Und ich habe immer gesagt, ja, aus Südkorea. Und die Kinder hatten kein Konzept oder keinen Anknüpfungspunkt. Ja, was ist Südkorea? Ja? Woher? Was ist Südkorea? Oder was ist Korea? Und dann ähm, über kurz oder lang habe ich dann begonnen zu antworten, ich bin aus China. Ja. Und ich kokettiere einfach damit. Ja. Also mir ist klar, die sind dasselbe wie Quotenkoreaner. Ähm, aber Quotenkinesik äh, klingt fetziger als Quotenkoreaner. Ja? Und das bringt uns auch zum Thema Copywriting. Ja? Bei, bei Verkaufstexten oder bei der Positionierung ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Menschen einen Anknüpfungspunkt gibst, ja? beziehungsweise... Wordings oder Bezeichnungen für dich selbst auch findest, was deine Personal Brand betrifft, die Aufmerksamkeit erregt einerseits und die auch in Erinnerung bleibt. Ja? Und aus diesem Gesichtspunkt ist Quotenkinese auf jeden Fall einprägsamer als Quotenkoreaner. Ja? Und ähm, genau, und wenn die Leute dann halt auf LinkedIn sind und dann lesen unter meinem Namen Quotenkinese, dann denken sie sich, okay, wer ist der Typ? Ja, den muss ich mir näher ansehen. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Das, das ist der Grund.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, ja, definitiv. Es ist einprägsamer und es, es bleibt auch gleich im Gedächtnis. Also ähm, wenn man nicht, sich den Namen nicht gleich merkt, aber auf jeden Fall Quotenchinese bleibt, bleibt irgendwie hängen. Sowas ähm, ist zumindest mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie du das spiegeln kannst, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es den Leuten eher im Gedächtnis bleibt. Absolut, ja. Jetzt haben wir das Thema schon angeschnitten, Copywriting. Ähm, bisher, oder der Podcast, richtet sich ja vor allem auch an das Bereich Employer Branding, Recruiting. Funktioniert das auch da? Weil ich sage mal, da verkaufe ich ja in dem eigentlichen Sinne nicht. Oder ich verkaufe ja das Unternehmen an die Mitarbeiter, sage ich mal so. Ja. Wie, kann ich, wie kann ich Copywriting im Employer Branding anwenden? Es ist so, ja, es ist
1: ganz, Employer-Branding beziehungsweise die Mechanismen zwischen Branding und Employer-Branding sind eins zu eins dieselben, ja. Und was bei Branding wichtig ist, ist am Anfang einen sogenannten Markenkern zu definieren. Der Markenkern bedeutet, was ist die eine große Idee, für die das Unternehmen steht, ja. Und in Bezug auf Employer-Branding, was ist die eine große Idee, die künftige potenzielle Mitarbeiter mit dem Unternehmen in Verbindung bringen sollen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, da Klarheit darüber haben, was diese eine große Idee sein soll. Das muss man dann intern definieren. Das ist eine strategische Entscheidung. Und wenn man diesen einen Satz ja, oder dieses eine Mantra definiert hat, dann bedeutet, ist es dann auch gleichzeitig die Content oder die Employer Branding Marketing Strategie, weil es das bedeutet, dass man ab sofort bei jedem Posting und auch auf der Website und bei der Unterseite für die potenziellen Mitarbeiter und Bewerber, dass man ähm, auf diese eine Idee einzahlt, ja, dass dann die potenziellen Mitarbeiter peu à peu und mittel- und langfristig dann diese Idee dann auch adoptieren, ja, und verinnerlichen. Ich vergleiche das gerne mit dem, Wahlkampf, dem ersten Wahlkampf von Barack Obama, ja. Sein Wahlkampfspruch, das war 14 Jahre her, ist Yes, we can. Ja. Ja. Und Yes, we can ist auch nichts anderes als ein Markenkern vom Präsidenten Barack Obama, ja. Und der hat es dann bei jeder Wahlkampfdebatte, bei jedem Facebook-Posting damals, ja, der hat immer auf diese eine große Idee, auf diese eine große Message eingezahlt, ja. Über Monate, ja. Und das hat dazu geführt, dass seine Zielgruppe, sprich die Bevölkerung, die Wähler, ja diese eine große Idee dann auch adoptiert haben und weitergetragen haben. Und das ist der Grund, warum wir uns 14 Jahre später ja, im deutschsprachigen Raum und international immer noch ja, an den Markenkern von Barack Obama erinnern können. Ja. Und im Kontrast dazu, kannst du dich erinnern, was der Markenkern von John McCain war, das war sein Präsidentschaftskontrahent, also ein Mitbewerber, keine Sau kann sich daran erinnern. Warum? Weil John McCain, der hatte nicht einen Wahlkampfslogan, sondern der hatte drei, vier verschiedene Wahlkampfslogans. Ja? Und das Learning, das wir daraus ziehen können, ist, dass Konsistenz im Messaging extrem wichtig ist. Ja? Denn erst dadurch brennt sich das in die Hirne und die Herzen ein, wofür die Person oder wofür die Marke beziehungsweise das Unternehmen wirklich steht. Ja, nicht ein, zwei oder drei verschiedene Messages, sondern eine Kernidee. Die ist ganz, ganz wichtig. Und die muss dann auf bei allen Customer-Touchpoints oder sagen wir Employee-Touchpoints dann durchgezogen werden. Ja? Und wenn diese Konsistenz im Messaging dann ähm, durchgezogen wird, ja, dann hat die Firma, ja, das Unternehmen eine höhere Chance, dann auch für etwas zu stehen. Ja? Und dann auch eindeutig, unter Fachkräften ja wahrgenommen zu werden. Das ist extrem wichtig. Was auch noch wichtig ist, auch zum Thema Branding und Employer Branding, ist Konsistenz in der Tonalität. Ja, Das ist auch ein Bereich von Branding. Und äh, du kennst ja das Sprichwort, der Ton macht die Musik. Ja? Ja. Und Tonalität hat sehr viel damit zu tun, dass man seine Zielgruppe, spricht, die Bewerber, die man ansprechen möchte, Ja intim kennt. Ja, dass man ganz genau weiß, wie sie tickt. Und wenn man das weiß, wenn man seine Zielgruppe, also sprich seine Wunschbewerbe in der Tiefe versteht, emotional in die Tiefe versteht, dann kann man granulär die Tonalität in seinem Branding und in seinen Texten auch anpassen. Ja, ich, wieder ein weiteres, ein, ein weiteres Beispiel. Ja, Wenn ich jetzt beispielsweise meine Freundin anrufe und äh, ich brauche was von ihr oder ich möchte etwas von ihr, dann weiß ich ganz genau, wie ich mit ihr zu reden habe. Ja, hey Schatzi, könntest du das für mich tun? Ja, damit sie weich wird. Ja, und im übertragenen Sinn, ja, Employer Branding, die müssen auch diese, diese Brands müssen auch diese, in, dieses intime Verständnis haben von ihren zukünftigen Mitarbeitern, damit sie sich dafür bewerben, für sie bewerben. Ja, also das zweite große Learning hier ist, ist die Konsistenz in der Tonalität. Ja, neben der Konsistenz im Messaging. Und das dritte äh, Lernen oder das dritte Gesetz ist die Konsistenz in der emotionalen Ansprache. Was meine ich damit? Ähm, nichts ist enttäuschender, ja, wenn man sagen wir ein Posting sieht von von einer von einem Unternehmen und man gewinnt dann einen bestimmten Eindruck, ja, liegt sympathisch, ja, aber der ganze Bewerbungsprozess danach passt überhaupt nicht ja, zum ersten sympathischen Eindruck. Ja. Das heißt, die emotionale Konsistenz ist hier nicht gegeben. Ja. Hier gebe ich auch ein Beispiel. Vor 16 Jahren habe ich mein erstes Marketingpraktikum in München gemacht, in einer marketingagentur Und da war eine Mitarbeiterin, das war so eine Senior-Managerin, die war wirklich gut in ihrem Job, aber die war sehr tough. Ja. Also sehr tough und hat immer so böse geschaut. ja. Und ich bin der aus dem Weg gegangen. Und dann hatten wir Weihnachtsfeier, ja, mit der Firma, mit der Agentur und sie war wie ausgewechselt, wie so, ja, hallo Stefan, pussy, pussy und ich habe mich nicht ausgekannt, ich war komplett verunsichert. Warum? Weil sie nicht konsistent war ja, in ihrer emotionalen Ansprache. Ja. Also das heißt, für Brands ist es extrem wichtig, ja, dass sie bei jedem Touchpoint in der emotionalen Ansprache auch Konsistenz sind. ja, weil Insgesamt ist es so, dass die Menschen sich nach Klarheit, Sicherheit und Orientierung sehnen. Ja? Und deswegen ist die Konsistenz hier auch wichtig. Also zusammengefasst, ja, was Employer Branding betrifft und Branding im Generellen, sind die drei Gesetze der Konsistenz. Das erste Gesetz ist Konsistenz im Messaging. ja. Merke dir Obama, yes we can. Das zweite Gesetz ist Konsistenz in der Tonalität. ja. Merke dir Stephans Freundin. Und das dritte ist Konsistenz in der emotionalen Ansprache. Ja, merke dir die grantige Mitarbeiterin in der Marketingagentur.
0: Ja. Wow, krass. Das, ähm, definitiv. Da, dem kann ich nicht, nicht viel hinzufügen. Du hast gesagt, du, du arbeitest vor allen Dingen auf LinkedIn. Ja. Ähm, jetzt ist ja LinkedIn eigentlich eine der Hauptplattformen, wenn es um das Thema Employer Branding geht wenn ich da für das Unternehmen kommen oder für, für das Unternehmen kommunizieren möchte. Hm. Funktioniert das, was ich jetzt Copywriting-technisch auf LinkedIn mache, ja. auch eins zu eins auf anderen Plattformen? Oder hm. brauche ich da, sage ich mal, ein spezielles Copywriting für jede, für jede Plattform? Weil ich sage mal, die Tonalität auf TikTok oder Instagram ist ja doch nochmal eine andere als zum Beispiel auf LinkedIn. Ja, absolut. Es ist und so, man, Thema Konsistenz.
1: Genau, es ist so. Ähm, die, die Sache ist, die, es kommt immer auf die auf den Bewerberpool an, ja, und wo der Bewerberpool aktiv ist und welch, nach welchem Bewerber oder in welchem Bewerberpool du fischt. Ja? Und ähm, die, man muss seinen eigenen Content ja, auf das jeweilige soziale Netzwerk anpassen. Ja, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ja, dass man sich selbst als Brand ja, und als Unternehmen treu bleibt. Ja. Also da gilt es, eine Balance zu finden, ja, zwischen, zwischen, das heißt zwischen seiner eigenen Brand und dem Kanal, in dem man unterwegs ist. Ja, gar keine Frage. Ähm, ich meine, grundsätzlich ist schon so, also du kannst genauso kommunizieren auf Instagram wie auf LinkedIn, aber wie gesagt, du musst halt die Content-Formate anpassen ja also das nicht funktioniert ist wenn ich jetzt beispielsweise ein Textposting auf LinkedIn raushaue und dann ein Textposting auf TikTok funktioniert nicht ja. also das heißt ich muss daraus raus ja. irgendwie ein cooles kurzweiliges TikTok Video machen ja also das heißt ähm, der Unterhaltungswert auf Link auf, auf auf TikTok beispielsweise muss wesentlich höher sein und das Kreativitätslevel auf TikTok muss, muss wesentlich höher sein. Also auf LinkedIn beispielsweise. Ja, Also jedes soziale Netzwerk folgt bestimmten Regeln und hat auch eine eigene Kultur. Ja. Folgt nach, äh, funktioniert nach eigenen ungeschriebenen Gesetzen. Und äh, die Brands und die Employer-Brands, die das wirklich in der Tiefe verstehen ja, und die schaffen die Klaviertude, Tour, diese Social-Media-Klaviatur ähm, zu spielen. ja, Die sind auch am erfolgreichsten, was jetzt Employer-Branding und äh, und Social-Recruiting betrifft. ja, Gar keine Frage.
0: Ja gut, aber auch da kann ich mich ja, da kommen wir wieder zu deiner ersten Ausführung, äh, sage ich mal wieder auf meinen Mer Markenkern beziehen. Hm? Also ich denk, denke mal, wenn ich den wenn ich den definiert habe, dann genau. äh, habe ich halt drei verschiedene Ausrichtungen. Einmal LinkedIn, einmal bei mir auf YouTube und kommen. einmal Instagram.
1: Das muss immer konsistent sein, klar. Ja? Gar keine Frage. Das darf sich nicht ändern. Ähm, aber die Art und Weise, ja, wie, wie der Content ausgespielt wird, der muss natürlich an den jeweiligen sozialen Kanal angepasst werden.
0: Mhm. Wie ist das beim Thema, ähm, also Employer Branding ist ja nicht nur Recruiting. Da geht es ja nicht mhm. nur um Bewerber, sondern da geht es ja auch darum, ja. die Mitarbeiter, die ich einmal gewonnen habe, sage ich mal, für mich zu gewinnen und dass die auch bei mir bleiben wollen. Ja. Ähm, deswegen, ich habe, das habe ich jetzt in, in mehreren Beiträgen oder mehreren äh, Folgen schon gehabt, dass ich persönlich würde immer erstmal den Fokus auch auf das interne Employer-Branding setzen. Also dass ich das, mhm. die Mitarbeiter, die ich habe, erstmal ähm, für mich gewinne. Mhm. Wie verhält es sich da mit dem Copywriting und der Konsistenz? Weil die, ich sag mal, die interne Kommunikation ist ja zwangsläufig eine andere als das, was ich extern nach draußen geben kann oder gebe.
1: Ja und nein. Ja. Also in, in einer idealen Welt, ja, ist man überall konsistent. Ja. Also da gibt es nicht wirklich einen Unterschied zwischen der. Marketing, Kommunikation nach außen und der internen Unternehmenskommunikation, ja. Und du hast auch recht, ja, dass die wichtigsten Botschafter, was Recruiting betrifft, ja, jene Mitarbeiterinnen sind, die bereits im Unternehmen arbeiten, ja. Also, das sind eigentlich die wichtigsten Botschafter und, und das sind auch idealerweise jene Mitarbeiterinnen, die neue Mitarbeiter reinbringen ins Unternehmen, ja. Denn wenn die zufrieden sind, ja, und je, jede Person, jeder Mitarbeiter hat ein Netzwerk von Freunden und Kolleginnen und so weiter, äh, den die jemand einfallen könnte, der auch zu dem Unternehmen passen könnte, ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtiger Ansatz, ja. Also, nochmal, das ist, schlussendlich ist das alles eine Frage der, der Unternehmenskultur, ja, und ob die auch gelebt wird, ja. Also das muss alles, das muss alles zusammenpassen, ja. Und ähm, und nochmal Mitarbeiter merken sehr sehr schnell ja ob das was von außen versprochen wird oder nach außen kommuniziert wird dann auch wirklich selbst im Unternehmen gelebt wird ja? also die, der der wichtigste also die, der wichtigste Indikator für langfristige Mitarbeiterbindung ja und wenig Fluktuation ist die Unternehmenskultur ja? und das ist ein, ultimativ ein Leadership-Thema,
0: ja. So kommen wir da letztendlich immer wieder zurück zum, zum Marketing-Kern und der ja, muss mit der Unternehmenskultur übereinstimmen und das muss eben dann auch an das Copywriting angepasst sein oder das Copywriting daran angepasst sein. So. Genau, richtig, ja. Deine Agentur oder dein Unternehmen sitzt in Wien, hast du gesagt. Genau, mhm. Mhm. Wie ist das? Ist das anderes, Copywriting, wenn du jetzt für österreichische oder schweizerische Firmen ähm, schreibst, als, als jetzt in, in Deutschland?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein. Es, ist, es geht darum, dass, äh, wir unsere, dass wir das Unternehmen und die, die Kunden des Unternehmens in der Tiefe verstehen ja? und dass wir dann die, die richtige Tonalität finden in den Texten und die richtige Tonalität entwickeln, ja? also was... Was nicht funktioniert, ist, dass ich meinen eigenen Schreibstil oder meine eigene Tonalität über den Kunden oder über das Unternehmen überstülpe, ja? sondern ähm, selbst wenn ich schreibe oder wenn jetzt meine, meine Mitarbeiter oder meine Kollegen schreiben, ist es wichtig, dass potenzielle Kunden oder auch Mitarbeiter das Gefühl haben, okay, das sind offensichtlich Texte von diesem Unternehmen und nicht von Quotenkinesen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da sind wir dann wieder beim, bei der Konsistenz und beim Zielgruppenverständnis, weil wenn das Unternehmen dann doch mal eigene Texte verfasst, dann soll es ja letztendlich genauso, genauso aussehen und man nicht dann denken, oh, das hat aber ein anderer geschrieben, weil vorher ihr die Texte gemacht habt oder ein anderer Copywriter. Ganz genau, richtig, ja. ähm, Ich meine,
1: die Wahrheit ist ja, dass die, dass viele Texte auf Unternehmenswebseiten langweilig sind, ja, und ja. es da wirklich einen Sinn macht, ja, da konsistent zu bleiben, wenn die Texte im Vorhinein schon schlecht sind, ja, oder nicht gut sind, ja, da ist es wichtig, dass man die Texte komplett neu äh, überarbeitet, ja. Aber ähm, deswegen ist es wichtig, dass also nochmal Copywriting hat sehr sehr viel mit Branding zu tun, ja. Und es geht darum, seine eigene Stimme zu entwickeln. Und das ultimative Ziel von Copywriting ist, ja, dass wenn potenzielle Kunden und Mitarbeiter ähm, die Texte lesen, sie das Gefühl haben, dass eine echte Person zu ihnen spricht ja, und kein Lexikon. Darum geht's. es. Ja. Es ist wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, okay, das spricht ein echter Mensch zu mir. Ja. Das hat offensichtlich ein Mensch geschrieben, ja, der aus Fleisch und Blut ist. Und kein... ja. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, das ist bei den meisten Unternehmen noch nicht angekommen. Ja? Und ähm, nochmal, Professionalität oder professionelle Texte bedeuten nicht, dass sie langweilig sein müssen. Ja, Also es gibt Texte, die auch emotional triggern und äh, die Menschen emotional ansprechen und gleichzeitig auch als professionell wahrgenommen werden.
0: Das ist das Ziel. Ja, natürlich. Also es geht ja immer irgendwo um das ganze Thema Emotionen, weil ich sag mal, wer erinnert sich heute noch an einen Lexikontext, den er vor zwei Jahren gelesen hat? Aber wenn du irgendwann mal, äh, wie du es angefangen hast mit den, mit den äh, einprägsamen Werbeslogans oder ähm, die, die emotional ansprechen oder, oder halt einfach kurz und griffig sind, die bleiben im Gedächtnis. Aber die Definition aus irgendeinem Lexikon von vor drei Jahren, ich weiß sie nicht mehr. Ganz genau. Du hast es gerade angesprochen, es geht darum, dass es ein, ein Mensch äh, geschrieben hat oder dass die Leute das Thema haben, dass es ein Mensch geschrieben hat. Nun ist ja gerade in den letzten äh, Wochen, zumindest in meiner in meiner LinkedIn-Bubble, war überall das Thema irgendwie Chat, Chat-GPT heißt das, das heißt das Tool, glaube ich. Also diese, mhm. dieses KI-Tool, was mit wenigen Stichworten quasi Texte schreibt. Und da sage ich mal, auch zumindest im Bereich Stellenanzeigen, ja, was Brauchbareres geschrieben hat, als die langweiligen 0815-Stellenanzeigen, die du auf vielen Unternehmenseiten ähm, siehst. Wie siehst du da die Zukunft des, des Copywritings? Also, das ist eine sehr, sehr spannende
1: Frage. Ja. Du, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, KI, also ich, ich habe da kurz kurzem ein Buch gelesen, von. das kann ich jedem empfehlen, ja, das nennt sich Scary Smart. Ja und das ist vom ehemaligen Geschäftsführer von Google X das ist die Innovationsabteilung von Google ja und der hat sich sehr intensiv ja, in Zuge seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und und der sagt ja dass künstliche Intelligenz kommen wird lässt sich nicht mehr aufhalten ja und es wird auch es werden auch schlimme Dinge passieren ja das ist auch ein Fakt ja also, er sagt jetzt nicht, dass die Welt untergehen wird, aber es wird, es werden Dinge passieren, die wir gar nicht antizipieren können und die nicht positiv sind. Ja? Und, und, die künstliche Intelligenz wird die Intelligenz der Menschheit übertrumpfen. Ja. Und das wird auch passieren. Ja. Und er hat das sehr, sehr, sehr spannend beschrieben. Und, und zwar, er meint, dass innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre die künstliche Intelligenz eine Milliarde Mal intelligenter sein wird ja, als Albert Einstein. Ja, Und das ist vergleichbar mit ist vergleichbar mit äh, einer Fliege und den Menschen. Ja. Das heißt, wir als Menschen sind eine Milliarde Mal smarter oder intelligenter als eine Fliege und die künstliche Intelligenz wird eine Milliarde smarter werden als Albert Einstein. Ja. Und das wird passieren, ja. Und äh, es wird äh, die Folge daraus ist, ja, dass die Künstliche Intelligenz sehr viele ähm, Arbeiten, ersetzen ja, wird oder, oder also mich wahrscheinlich und andere Arbeitsplätze, ja, muss sagen, obsolet machen wird. Und gleichzeitig wird es sehr sehr viele Jobs geben, die neu geschaffen werden, ja, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, ich meine einfach ein Vergleich, ja. Social Media Manager oder Content Marketing Manager, ja, oder LinkedIn Marketingberater, ja. Das war vor 10, 20 Jahren nicht vorhanden, ja, eigentlich unvorstellbar. Ja. Und das ist jetzt einer der gängigsten äh, Jobs im Marketingbereich. Ja. Und aktuell ist es so, dass künstliche Intelligenz für mich als Copywriter, ähm, wenn höchstens noch ein Tool ist, ja, das heißt, oder auch für, für Selbstständige und Unternehmer ist künstliche Intelligenz cool, weil sie können mit ein paar Schlagwörtern vielleicht schon ein paar Textsorten generieren lassen. Ja, und dann können sie den Text anpassen, relativ einfach. Das ist eine cool, ja, für Leute, die sich beim Texten generell schwer tun. Ja, und vor einem leeren Papier sonst stehen würden und keine Ahnung, was sie schreiben sollen. Und dann haben sie schon einmal etwas halbwegs Vernünftiges, mit, mit dem sie arbeiten können. Ja. Ähm, aber wenn sie wirklich etwas haben, das emotional triggert ja, und verkaufspsychologisch raffiniert geschrieben ist, ja, dann, das sage ich jetzt noch, ja, dann habe ich als Copywriter immer noch die Oberhand. Ja. Wie lange das so sein wird, weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass es noch, dass ich noch 15 Jahre sehr gut arbeiten werden können. Ja. Aber über kurz oder lang wird die KI so intelligent sein, dass, dass es da für professionelle, Tore Copywriting-Dienstleistungen wahrscheinlich keinen Bedarf mehr geben wird, ja. Aber das ist dasselbe Problem oder dieselbe Herausforderung auch, die Übersetzer haben, ja, und Translator und so weiter, ja? Wenn ich dich erinnern kannst, Google Translate war vor fünf okay. Jahren grottenschlecht, ja. Und jetzt ist es wirklich ausgezeichnet, ja. Also es ist eigentlich äh, überraschend ausgezeichnet, ja, wie schnell sich die KI entwickelt hat in dieser Richtung. Ja. Ähm, ja, Das geht alles in diese Richtung Ja, und es ist vollkommen in Ordnung. Und, das, und mein Tipp an alle ist, keine Angst davor zu haben, sondern diese Technologie mit offenen Armen zu nutzen ja, und den eigenen Workflow zu optimieren. Ja. KI soll eine Hilfe sein und ist keine Konkurrenz, also noch nicht. Ja, genau.
0: Ja, also du hast es damit eigentlich ganz treffend gesagt mit deinem letzten Satz. Also das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist irgendwie jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach, alles Mist, ich mache was anderes. Weil letztendlich lebt ja Copywriting von dem emotionalen äh, Thema. Also davon, dass ich emotional und, und, und smart bin. Da ist ja sowieso die Frage, wird das die KI überhaupt können? Weil, die weiß nicht, was Emotionen sind. Und das lässt sich der ja auch ganz schlecht beibringen, weil viele können es selbst nicht beschreiben, was ist eine Emotion. Und ähm, vielleicht bleibt es auch so ein Thema, was den, was den Menschen vorbehalten ist. Aber das geht jetzt geht jetzt einfach auch rein in die Spekulation. Stefan, mit Blick auf die Uhr für das Interview. Wenn jetzt ein junger, angehender Unternehmer, Copywriter auf dich zukommt und fragt, Stefan, was sind so deine drei Tipps für jemanden, der gerade im Copywriting starten möchte? Gerade auch, wenn es um das Thema Branding geht. Was sagst du dem? Was gibst du dem mit?
1: Ähm, ja, relativ einfach. Google nach Quotenchinese, folge mir auf LinkedIn und äh, versuche meinen meinen Content, meine Texte, meine Beiträge zu analysieren. ja, Weil ich poste jeden Tag auf LinkedIn seit mittlerweile drei Jahren und äh, versuche den Aufbau ja, zu analysieren und das, was dir gefällt, dann auch äh, zu übernehmen. Das ist Punkt eins. Allein vom Observieren kannst du eine Menge lernen. Punkt zwei ist, jedes Mal, ja, wenn du etwas liest oder wenn du eine Website siehst oder wenn du etwas kaufst aufgrund einer Landingpage oder einer Ad und so weiter, speichere dir das ab, ja, weil das hat offensichtlich funktioniert. Das hat verkaufspsychologisch psychologisch dich getriggert und dich zum Kauf verführt. Ja? Und dann am Ende des Tages, ja, sagen wir nach ein paar Monaten oder nach vielen Jahren, ja, wirst du dann eine Bibliothek an Links gesammelt haben von, von Kursen und von Ads und so weiter, die alle funktioniert haben. Und dann schau dir das noch einmal an und analysiere das ebenfalls, ja. Ähm, die Sache beim Copywriting ist, ja, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern du kann, darfst dich immer inspirieren lassen, ja. Und äh, du kannst, du kannst, du lernst wirklich aus, aus, jedem Text, aus jeder Ad, aus, aus jeder Lemming Page etwas Neues. Egal, ob es jetzt innerhalb deiner Branche ist ja, oder außerhalb deiner Branche, spielt keine Rolle, ja. Und alleine dadurch bist du besser. Und mein dritter Tipp an dich ist, dass du jeden Tag schreibst. Ja, dass du jeden Tag schreibst. Ähm, ja, idealer, idealerweise auf ihn zu deinem Thema. Ja, zu deinem Thema, zu deiner Nische, über deine Branche. Und dafür ist es wichtig, dass du für dich selber, für dein eigenes Unternehmen oder auch deine Personal Brand deinen Markenkern definierst. Ja, wofür stehst du, was ist die eine große Idee, die die Menschen, die anderen Unternehmen, die anderen Selbstständigen mit dir in Verbindung bringen sollen. Und wenn du diese große Idee definiert hast, ja, dann ist es eine Content-Marketing-Strategie. Dann schreib jeden Tag einen Post auf LinkedIn, ja, der auf diese eine Idee einsagt. Und über kurz oder lang, ja, wird nicht nur dein Schreiben besser und dein Texten besser und dein Copywriting besser, sondern die Menschen verbinden dich dann mit dieser einen großen Idee. Und so baust du eine Brand auf.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Wir sind am Ende von unserem Interview. Herzlichen Dank für deine Inputs, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Stefan, wenn einer meiner Zuhörer dich jetzt erreichen möchte oder möchte dem guten Chinesen folgen, möchte mehr von dir erfahren, wie können sie dich erreichen?
1: Ganz einfach, auf Google eingeben, Quotenchineser und dann findest du mich. Sehr easy.
0: Wunderbar dann bleibt mir nur noch vielen Dank, auch für dich da draußen danke fürs Einschalten ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du jemanden kennst, der gerade im Thema Copywriting sich damit beschäftigt und unbedingt diese Folge hören sollte leite sie ihm doch gerne weiter Stefan du warst der Gast dir gehören die letzten Worte du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung
1: ah, okay um nun ja, was ich einfach nur sagen, sagen möchte: abschließend ist es. Beschreibe deine Wahrheit, ja oder sprich deine Wahrheit. Ja. Du hast nichts zu verlieren und und, ähm, und sei einfach echt in deiner Kommunikation, in deiner Kommunikation in, in der Art und Weise, wie du bist. Ja. also das ist das ist das, was ich gelernt habe in den letzten drei Jahren. Ja. Also ich bin so wie ich bin und äh, es gibt auch Dinge, ja, die ich also ich habe mir zum Ziel gesetzt, nicht nur meine Erfolge zu teilen, ja, sondern auch meine Herausforderungen und Krisen und äh, was ich daraus gelernt habe. Und ich bekomme, weißt du, täglich Nachrichten auf LinkedIn oder auf Social Media, wo Leute mir schreiben, hey, Stefan, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und ich habe das Gefühl, dass du mir nahe bist. Ja, und das ist ein Resultat daraus, dass ich ja, immer meine Wahrheit geschrieben habe. Ja, und sobald du das tust, wird sich alles verändern.
0: Okay, dankeschön. Also, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.